0: Olá, boa tarde. A internet está em tudo o que nós fazemos. Ou será que tudo o que nós fazemos está na internet? Desde pagamentos e cartões, a conversas mais íntimas e a informação secreta, enviamos e partilhamos o mais privado das nossas vidas. Por vezes com amigos, outras vezes com sites globais. Saberemos o que estamos a mostrar, saberemos o quão expostos estamos a E ficamos. E saberemos como evitar tudo isso? É o que vamos saber, conversando sobre um dos assuntos mais importantes de hoje, segurança na tecnologia. Começo com Elsa Veloso, que é CEO da DPO Consulting e advogada especialista em privacidade e proteção de dados. Cristina Caldeira, que é professora na área da proteção de dados e da propriedade intelectual, também coordenadora do Privacy and Data Protection Center da Universidade Europeia e Nuno Marques, que é coordenador do CERT.pt, Serviço Integrante do Centro Nacional de Cibersegurança. Aos três, desde já, obrigado. Elsa, começando por si, se os principais perigos ou os nossos grandes inimigos estão no telemóvel, ou poderão estar no telemóvel, que cuidados devemos fazer e como devemos reagir?
1: Muito bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu gostaria só de dar muito rapidamente uma pincelada naquilo que é os perigos que vêm eh, dos telemóveis. E nós temos quatro grandes perigos. Temos os perigos que vêm eh, de aplicações nos telemóveis, como o spyware, o stalkerware e todo o malware. Temos os perigos de estar conectados na internet e ao estarmos conectados na internet nós recebemos phishing e muitos ataques da engenharia social, temos os perigos de estarmos ligados com o wi-fi e quando nós estamos ligados com o wi-fi a uma rede não segura, podemos ter ataques da man in the middle e também quando nos roubam os equipamentos, cada vez mais há roubos e perdas de equipamentos, e nesses casos nós temos que ter aqui uh, certezas que a informação é encriptada, que vai para o VPN. Portanto, uh, quando temos tantos perigos, temos que saber dividir, As fontes de vulnerabilidades, as fontes de perigos, as fontes de risco, os vetores de ataque e, depois, face aos vetores de ataque existentes, cada um deles precisa de medidas específicas. Isto é, quando alguém me coloca num aparelho spyware, significa um software que me permite espiar, que me permite espiar. Os meus movimentos, a minha geolocalização, que tem acesso à minha câmera, que tem acesso ao meu microfone, para gravar as minhas conversas, sejam elas profissionais ou pessoais, eu tenho que saber detectar esses softwares que estão instalados no meu telemóvel. E como é que eu sei e como é que eu os deteto? Quando, e talvez tínhamos aqui ajudas mais qualificadas em termos de software, mas Nós detectamos essas presenças, primeiro quando vamos ver a nossa lista de softwares, e vemos que há uma quantidade enorme de softwares, ou um software que tem acesso à nossa câmera, ao nosso microfone, às nossas fotografias, às nossas mensagens de WhatsApp, ao nosso e-mail. E, além disso, nos está a consumir dados em grande quantidade e que o nosso eh, telemóvel eh, descarrega muito mais rapidamente do que o habitual. Portanto, Cada uma das situações precisa de medidas específicas. Por exemplo, não devemos usar Wi-Fi públicos. Quer porque existem um ataque chamado Man in the Middle, um hacker que se interpõe entre o nosso dispositivo e o Wi-Fi, quer porque existem muitos Wi-Fi que nós confiamos, como redes de aeroporto, o um Starbucks e outros Wi-Fi que damos como fiáveis e que na verdade são wi fi fictícios que foram criados para nós entrarmos e deixarmos os nossos dados. Nós não devemos nunca usar Wi-Fi's gratuitos, quando é gratuito o preço somos nós, e portanto devemos sempre usar uh, VPNs, Virtual Private Networks, uh, para comunicarmos aquilo que é os dados da nossa empresa, os nossos dados pessoais, etc. Outro tipo de ataques, e estes sim, muito, muito frequentes, são 52% dos ataques existentes no mundo, são os ataques de engenharia social, e estes ataques são ataques de phishing, smishing e vishing. Significa que são ataques feitos para obter as minhas credenciais, de acesso, quer aos bancos, quer às minhas contas, quer logins, quer passwords, de sistemas onde estamos inseridos. Diz-se que, por exemplo, ataques à Vodafone, a escritórios de advogados, a sites da segurança social, etc., foram obtidos por sistemas de engenharia social em que as pessoas deram uh, os seus logins e as suas passwords... Por vezes basta que
0: seja um colaborador. Simplesmente é um colaborador.
1: Exatamente, Luís, é isso mesmo. Um colaborador pode uh, comprometer toda uma organização ao dar privilégios, por exemplo, de administrador uh, quando não deve nem pode dar esses privilégios. Significa que foi alvo de uma engenharia social. A engenharia social sempre existiu, mas agora há uma transferência da engenharia social offline para a engenharia social online e agora diz-se ransomware is God mobile. Significa que todos os ataques uh, estão cada vez mais nos nossos aparelhos móveis, nos nossos telemóveis. Uh, são só algumas pistas, eh, também, em caso de nós termos eh, um telemóvel, devemos conseguir eh, apagar toda a informação que nele estiver à distância, no caso de ele ser roubado, votado ou perdermos. Portanto, são as primeiras dicas iniciais, antes de entrarmos no stalker e em, em todos os temas de phishing, que devemos também alertar, se tivermos tempo.
0: Já voltamos então à conversa, Elsa. Nuno, podemos também abordar a questão das redes de wireless, mas gostava de começar pelas aplicações, porque estamos constantemente a descarregar aplicações para o telemóvel. Sabemos o que estamos a descarregar, podemos confiar nas plataformas de onde as descarregamos, ou que cuidado devemos ter, Nuno?
2: Uh, mas não há nada de borla, um certo... não
0: é? Não há nada de borla. Exatamente,
2: exatamente. E podemos confiar até um certo ponto. E podemos confiar também dependendo do contexto. Uh, há coisas que, que se podemos confiar no, com os nossos te, telefones que, que não têm, talvez, assim, a informação muito crítica e há outras coisas que quando há informações mais críticas que não podemos confiar de qualquer maneira. Os cuidados que podemos ter uh, é, é quando estamos a, a instalar aplicações presentes nos na, na, stores mais habituais e uh, isso é o primeiro cuidado a ter, é instalar sempre aplicações de sítios fidedignos, portanto ter o cuidado de não instalar no que diz respeito principalmente a telemóveis eh, aplicações presentes num qualquer site da, da web irá à, ir à app store da, da, do telemóvel em que estão a utilizar e dentro dessa app store eh, tentar usar sempre as aplicações com, com bastantes downloads ou seja, se for uma aplicação que principalmente se for uma aplicação que promete à borda fazer algo que uma paga faz e não tiver assim muitos downloads eh, é, é desconfiar E é também de ver um bocadinho o que a Elsa já referiu das permissões que as aplicações pedem, porque se estamos a pedir uma uma aplicação que não precisa ter acesso aos contactos para fazer nada é estranho a aplicação pedir essa permissão para aceder aos contactos à câmara, às fotos a toda essa informação que hoje em dia cada cada vez mais temos nos nossos dispositivos móveis e e que se não vai fazer uso dela então não não precisa ter essa, essa permissão Cristina
0: Caldeira Está ao telefone, não conseguimos estabelecer a ligação vídeo, vai entrar ao telefone. Cristina, esta fotografia diz aqui que os direitos de autor pertencem ao IAD. Julgo que, pertencendo ao grupo, não nos vão levar a mal que estejamos a usar a sua fotografia, que está disponível na internet. Cristina, que cuidados devemos ter? Por exemplo, as fotografias que colocamos na internet, devemos ter cuidado com o que é que elas transportam de informação pessoal nossa?
3: Muito boa tarde e obrigada pelo convite, obrigada pelo tema. É um tema de grande relevo pela inquietação que hoje paira na sociedade. Em boa verdade, devemos ajudar a criar uma cultura de proteção de dados e, nesse sentido, as pessoas, todos nós, devemos partilhar esta mesma responsabilidade, nomeadamente quando nós próprios disponibilizamos informação pessoal, nomeadamente fotografia, recolha de som, quando disponibilizamos essa informação, estamos verdadeiramente a disponibilizar parte da nossa vida. E, portanto, a preocupação primeira é cuidar de proteger a nossa privacidade, naturalmente que é uma preocupação primeira, mas é uma preocupação maior quando utilizamos informação de terceiros naquilo que são as nossas atividades, nesse caso, nesses casos, onde estamos naturalmente a a tratar de dados, dados pessoais que não são nossos, apenas estamos a utilizá-los no âmbito das nossas atividades devemos proteger com muito mais rigor. Em boa verdade, já aqui foi dito que os colaboradores são as principais fontes de risco e, portanto, devemos naturalmente exigir das próprias organizações o cumprimento da legalidade no sentido da proteção da privacidade, na proteção dos dados, nomeadamente o cumprimento da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, eu diria que, não obstante todos os perigos que já foram enunciados pelos meus colegas de painel, precisamos tratar a sociedade, levar o conhecimento à sociedade no sentido da preocupação dos próprios, protegerem a sua própria identidade, proteger a sua vida privada e proteger com muito mais vigor os dados pessoais de terceiros que uh, estão no âmbito da nossa atividade e que diariamente lidamos. Portanto, eu... Naturalmente, o meu dia-a-dia é uma uma preocupação que me move a esta proteção, é, no fundo, analisar os riscos, fazer uma avaliação de impacto dos riscos das operações de tratamento dos dados pessoais no âmbito de uma instituição pública e tenho verdadeiramente uma responsabilidade de grande monta nesse nesse domínio. Portanto, dizer que sim, as tecnologias vieram para nos ajudar e muito nos têm facilitado a vida neste momento, temos que olhar com cautela relativamente ao facilitismo das aplicações que nos são facultadas, mas também outros mecanismos que nos permitem fazer uma leitura da nossa pegada e permitem naturalmente descobrir a nossa vida através uh, desta pegada digital. E talvez procuraria dizer um pouco mais, a preocupação aqui enunciada pelos telemóveis, pelas aplicações é de facto de levar uh, a sério, mas eu estou já num momento mais preocupada com a neurotecnologia e portanto com as tecnologias que estão hoje a ser utilizadas nomeadamente no, no domínio da saúde, tecnologias que estão a ser utilizadas e que têm uma grande ligação ah, ao cérebro naturalmente muitas delas com grandes objetivos e objetivos nobres de prevenir doenças ou tratar naturalmente das mesmas, mas hoje estão naturalmente a ser considerados esses mesmos tratamentos e essa mesma ligação cerebral, essas ligações uh, cerebrais à tecnologia estão hoje naturalmente também em cima da mesa como uma fonte de preocupação. E isto porquê? Porque não basta ter conhecimento da nossa vida através de uma fotografia, não basta ter conhecimento da nossa vida privada até de, a, através de uma recolha do próprio som, é também fundamental proteger os nossos uh, pensamentos. É fundamental proteger uh, todo o nosso cérebro e, portanto, uh, lutar pelo um direito fundamental à proteção mental é absolutamente essencial nos dias de hoje. A nossa Constituição ainda não prevê essa proteção. Penso que no mundo, só o Chile é que já positivou na Constituição a proteção dessa informação cerebral e as informações que daí resultam, mas verdadeiramente temos que caminhar para este para este palco, temos que escalar as nossas preocupações ao nível das garantias, ao nível da avaliação dos riscos que a nossa vida naturalmente nos oferece diariamente.
0: Elsa, cada vez usamos mais uh, o WhatsApp, cada vez estamos mais expostos. Podemos falar do WhatsApp, podemos falar do phishing, como falava há pouco, como podemos falar, por exemplo da perseguição digital nos próprios relacionamentos entre casais. Pronto, quiser começar.
1: Então, talvez só comentar neste caso, não é? Este caso relaciona-se com o WhatsApp, mas é uma forma de engenharia social, é uma forma de smishing. Eh, Smishing é quando os ataques são cometidos por mensagem. Neste caso, a mensagem é através do WhatsApp. e é efetivamente necessário perceber que há um conjunto enorme de cibercriminosos que associados sabem muito de psicologia e estão sempre a inventar novas formas de conseguir obter dinheiro, porque aqui também o dinheiro é rei. Todos ou 90% dos ataques visam a obtenção de dinheiro. Todos os ataques de ransomware são ataques que visam resgates e, portanto, os dados ficam presos e nós vamos resgatá-los pedindo um determinado montante a dinheiro. Portanto, aqui neste caso específico devemos dizer não devemos dar dinheiro, não devemos eh, negociar com ECAS. Quanto mais alimentarmos o sistema e mais pagarmos Pior fica o sistema porque parece muito atrativo e então as pessoas vão fazer cada vez mais ações de engenharia social e e nessa medida a recomendação máxima é sempre não negociar com hackers. Este caso específico foi bastante falado. A recomendação é que os órgãos de comunicação social em articulação com a polícia e em articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança alertem ao ao, ao máximo possível. Foi, efetivamente, algo que escalou. Este olá mãe, olá pai, olá avó, olá avô, dê-me dinheiro, eu preciso de dinheiro e sempre com um ar muito simpático. E, portanto, é sempre. Todas as promessas são sempre mirabolantes em engenharia social. Como a Cristina dizia, tentam captar a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso coração envolvendo-nos em promessas de um grande retorno futuro ou de ajudarmos alguém próximo e a verdade é que estamos a ser manipulados. Também né, dizer que existem universidades oficiais nos Estados Unidos em que se treinam pessoas para aquiar a cabeça dos outros. Portanto, as redes sociais não são um órgãos de comunicação sociais independentes, não visam a informação plural, usam algoritmos que eh, reforçam aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos e, portanto, não são de modo algum eh, eh, órgãos independentes. Para dizer que hackear, mudar comportamentos, mudar comportamentos futuros em coisas muito mais importantes do que aquilo que os jornais e a comunicação social fazia tradicionalmente, é aquilo que as redes sociais estão a fazer. Elas vendem o nosso comportamento futuro, vendem como é que nós vamos votar, como é que nós vamos estar de acordo ou não com o Brexit, estar de acordo ou não com a autonomia da Portanto, nós somos manipulados por redes sociais para pertencer ao Daesh, para pertencer a movimentos extremistas. E as redes sociais estão a aquiar-nos uh, os nossos comportamentos, as nossas cabeças, provocando uh, disso, uma... Um, um extremismo extremismo na na sociedade. Ou somos de um lado ou somos do outro e há cada vez menos elementos moderados. Isso é um tema importantíssimo e gravíssimo.
0: De forma resumida, Elsa. Sim, sim, diga-dia.
1: Sim. E e, e a
0: desafiá-la para para a perseguição digital nos nos relacionamentos.
1: Exatamente isso. Outro tema gravíssimo, E que existem estudos que demonstram que, em Portugal, 16% das pessoas até admitem usar stalkerware. O que é que é stalkerware? O stalkerware é a utilização indevida de softwares e aplicações digitais que permitem uma violação da privacidade e da confidencialidade da informação numa relação supostamente amorosa ou de parceria ou namoro, casamento, uma relação a dois. No Stockware, o violador, o intruso, que é simultaneamente um parceiro e alguém próximo, utiliza essa proximidade para instalar no nosso aparelho digital, no nosso smartphone, no nosso telemóvel, uma aplicação que lhe permite eh, vigiar-nos a todo momento. Eh, Como é que nos vigia? Tem acesso à nossa Câmara para ver as nossas fotografias, tem acesso à nossa geolocalização e pode saber a cada momento onde é que nós estamos, com quem é que nos deslocamos, onde é que fomos. tem acesso aos nossos microfones e sabe, se nós estamos a conversar com uma amiga, se estamos a conversar uh, com alguém, se fomos ao psicólogo, ao psiquiatra, somos ao cabeleireiro, o que é que dissemos à nossa cabeleireira? E, portanto, esta intrusão indevida, esta violação de privacidade, uh, tem que ser combatida. Como? Mantendo o respeito na relação, Fazendo com que a relação seja uma relação autêntica, de confiança e não permitindo a instalação destes dispositivos. Quando é que nós temos sinais que nos instalaram dispositivos? Quando alguém sabe de onde estivemos e nós não lhe contamos, sabe conversas que mantivemos e nós não dissemos, sabe de e-mails que recebemos e que não partilhamos essa informação, e pode efetivamente ser informação até de trabalho, de relações eh, confidenciais, que não têm que ser reveladas nem ao marido, nem ao namorado, nem ao parceiro, e portanto, quando nós começamos a ter muitas pistas de que fomos vigiados, hackeados, violados na nossa privacidade, nós devemos eh, ver se se temos um aparelho registado, se temos esse software instalado e se o agressor for muito violento temos que pedir ajuda especializada aos órgãos de polícia ou à PAV, porque este tipo de agressões dificilmente se conseguem resolver sozinhas. Portanto, já denotam um comportamento demasiadamente violento e intrusivo para serem feitas sozinhas. Portanto, as pessoas que sentirem que estão a ser vigiadas pelo seu parceiro têm que ter a coragem de pedir ajuda a órgãos de polícia ou à PAV no sentido de poderem... sair daquela situação em concreto. Não basta desligar a aplicação, porque se nós desligarmos a aplicação estamos a dar sinais de que tivemos conhecimento, que estamos a ser vigiados. Portanto, isto tem que estar num processo integrado de ajuda e eu percebi que alguma polícia ainda não foi receptiva a estas denúncias de... Scamming, de violações, de fraude através de telemóveis, mas cada vez mais a polícia está sensível e também é a responsabilidade dos órgãos de comunicação social alargar esta sensibilização para que as pessoas que são alvo de violação de dados, que são alvo de phishing, que são alvo de engenharia social, de smishing, de vishing, de toda esta panóplia enorme e cada vez mais específica de ataques de violação de dados, de violação de privacidade, de violação de confidencialidade, devem ser ajudadas, devem ser apoiadas para saírem dessas situações.
0: Nuno Marcos, como posso descobrir que fui hackeado, que estou a ser alvo de vigilância, e o que é que eu poderei fazer, para além do que a Elsa estava, estava a, a, a dizer-nos com Toda a pertinência de procurarmos ajuda à polícia ou uh, outras instituições. Uh, o que é que eu devo fazer um meu telemóvel para ele não ser hackeado? por exemplo? É,
2: é sobretudo uma questão de, de prevenção. É, dependendo das ferramentas pode ser complicado perceber se, se, o, se o telemóvel foi comprometido ou não. a pessoa já tem que ter algum conhecimento para para perceber que aplicações estão instaladas no telemóvel se é uma aplicação estranha, se não é e por aí fora. Hoje em dia acontece muito, por exemplo, em casa com com crianças pequenas, damos um um telemóvel para para as mãos e de repente temos lá duas ou três aplicações instaladas porque elas vão atrás do tudo o que lhes aparece à frente, basicamente. E, portanto, perdemos também um bocado o do controle do, dos nossos próprios equipamentos e, e portanto, por vezes não, não sabemos bem o que é que, o que, é que lá está. E, e a questão passa um bocado por aí. Passa pela, pela prevenção, passa por ter cuidados de, de segurança, de explicar às crianças que não se podem instalar tudo o que lhe aparecer à frente só porque tem um boneco muito engraçado. Nós próprios não carregarmos em todos os links que nos aparecem nos e-mails ou que nos aparecem por WhatsApp ou por SMS... Uh, hoje em dia temos tantas ferramentas tecnológicas ao, ao nosso dispor, uh, a nossa vida está, está tão tecnológica que os nossos riscos passam também a ser tecnológicos. Estas fraudes, estamos aqui a, a falar de uma data de palavrões que estamos aqui a dizer acabarmos em Ing, os phishings, os vishings, os mishings, tudo isso. Uh, não é nada mais do que a informatização do, do crime. Portanto, isto é o, é o crime informático, é o crime a chegar à tecnologia, porque nós estamos a usar a tecnologia. Estas questões sempre houveram, sempre existiram fraudes, sempre existiram os atacantes a quererem, a quererem enganar as pessoas para ganhos financeiros. Agora, nós já sabemos mais ou menos ao que estar atentos e agora temos que nos adaptar para a parte tecnológica. Temos que perceber que quando chega uma mensagem, quando chega um e-mail, com sentido de urgência, pedirmos para fazer coisas que nós, principalmente em certos tipos de ocasiões, estou-me a lembrar, tipicamente na altura que passou do Natal, em que há muitas encomendas, tipicamente os casos de phishing, que nada mais é que mandarem um mail a tentar roubar credenciais, username e password, crescem também porque as pessoas estão à espera de receber qualquer coisa relativa às encomendas. Portanto, isto acaba por ser um crime de oportunidade e... E estas mensagens, este, este, estes acontecimentos que, que, que aparecem na, na vida das pessoas, quando não estão, ou quando estão à espera de algo realmente pedindo que aconteça, mas é, é aproveitado esse contexto para, para subraticiamente, criar ali uma oportunidade para a pessoa estar mais cansada, está distraída, carrega no, no link e quando dá por ela já colocou a, a, a password de, de, de uma sua conta qualquer no, ou descarregou um software malicioso para o seu computador, para o seu telemóvel. E, portanto, aí levam-nos a esses problemas, que depois podem-se alustrar para outros mais graves. Já falámos aqui de de ransomware, que é realmente os ataques que o ano passado tiveram muito em em voga e vão continuar, certamente. Em Portugal houve bastantes casos desses, em que os atacantes criam este malware na rede interna das empresas, chifram os dados e depois pedem tanto dinheiro para devolver os dados às empresas, como para não divulgar os dados. Portanto, agora há essa deconstrução que não só pede dinheiro para para devolver os dados, como também se a empresa não quiser ver os dados expostos, também tem que tem que pagar. E e todo este tipo de, de situações só se pode combater a priori. Depois dela acontecer, já, já há pouca coisa a fazer. Nós temos de estar preparados para, para estas situações. Cada vez mais as empresas têm que estar preparadas para, para quando acontecer o um caso deste, porque vai acontecer eventualmente conseguir prevenir, ou, no caso, conseguir detectar, se não conseguir prevenir e conseguir reagir a tempo de evitar maus maiores. E os trabalhadores das empresas também têm ter bastante cuidado porque, ao usar, eh, às vezes, na sua vida pessoal, equipamentos e e, e comprometer credenciais ou contas, eh, os hernames e pássaros das empresas, estão a abrir uma porta para os atacantes entrarem nas empresas e fingirem que que são eles. Aconteceu eh, já várias vezes, por lhe posso dar um caso específico, em que um dos corredores de uma empresa instalou um software pirata e esse software pirata trazia um vírus, vamos chamar assim, malware, que roubava todas as credenciais que tinha guardado no seu computador. E com essas credenciais foi possível o atacante aceder à empresa e disputar o ransomware e depois continuar a sua prática de cibercrime. Portanto, tudo o que nós fazemos no mundo digital acarreta riscos tal como tudo o que fazemos na nossa vida não digital acarreta é riscos. E nós temos que estar cientes destes riscos e, e temos que estar preparados e temos que ter atenção.
0: Cristina, ouvindo-vos, fico ainda com mais, com mais certeza de quanto ignorantes nós somos e de quanto desprevenidos nós estamos. Falta muita formação, falta muita literacia também nesta área, Cristina. Para todos Oi. e até para a cultura geral, não estou só a falar para os especialistas. eles já sabem, supostamente, não é?
3: É verdade, é verdade, e eu não coí numa palavra que só pode ser a única, a prevenção. Há uma iliteracia e há também uma irresponsabilidade da parte de algumas instituições, nomeadamente as instituições, estou a pensar nas universidades, nas escolas, também na comunicação social, que deve realmente... devem preparar programas formativos, devem preparar programas como este, e aqui aproveito também para lhe dar os meus parabéns, porque é de facto necessário alertar as pessoas, sobretudo as pessoas que estão mais distanciadas da sensibilização que é necessária para esta prevenção, deve ser um papel da própria sociedade, também envolver as pessoas que que estão pela sua natureza mais afastadas e que normalmente são as pessoas que mais livremente disponibilizam a sua informação sem ter consciência daquilo que são os impactos uh, dessa disponibilidade. Uh, uh, a Elsa falava há pouco e reforçava a componente da leitura dos nossos pensamentos. Nós sabemos hoje que os dispositivos neuronais são verdadeiramente uma benesse na algumas áreas, como há pouco frisava, na área da saúde, mas são também elementos, potenciais elementos de captação de informação sobre pensamentos e comportamentos que há pouco já foram aqui referidos. Portanto, deve haver formação, a educação deve ser o denominador comum numa sociedade sociedade em constante transformação digital. Nós vivemos numa sociedade de oportunidades, numa sociedade que nos coloca aqui nesta circunstância de estarmos a utilizar vários instrumentos para comunicar e não não obstante todo o esforço que é necessário ao nível da prevenção, nós podemos estar gratos pela evolução tecnológica que que o mundo conseguiu. Agora, o que é que é necessário? É necessário tratar e viver numa sociedade com conhecimento suficiente, viver numa sociedade e explorar naturalmente nessa sociedade todas as fontes de risco e, portanto, preparar essa sociedade para viver numa sociedade de risco é absolutamente essencial que esta componente seja do conhecimento o mais generalizado possível. É evidente que a linguagem que nós aqui utilizamos não é dominada por todos e, portanto, a comunicação para os diferentes níveis cognitivos tem de acompanhar verdadeiramente a sua capacidade de compreensão, mas há verdadeiramente mínimos. E os principais são cuidar da sua própria privacidade não disponibilizar a sua informação, quer seja a informação ao nível da identificação pessoal, quer seja ao nível do seu histórico clínico, quer seja ao nível das suas certificações académicas. Portanto, proteger. Há pouco dizia, e bem Luís, que a minha fotografia está protegida por direitos do autor. É verdade que nós, perante uma fotografia à, à qual se aplica tecnologia e pelo facto de aplicar tecnologia, transforma essa fotografia num dado sensível, um dado biométrico, a partir desse momento essa fotografia só pode ser utilizada com o consentimento da própria, se não existir naturalmente outro fundamento de licitude. Portanto, atenção, cada um de nós deve proteger a sua informação e deve cuidar, nomeadamente nas redes sociais, independentemente da rede deve cuidar de proteger a sua informação e só deve disponibilizar a sua informação depois de ter consciência do verdadeiro impacto e do efeito que pode ter na sua vida. Uma realidade, uma certeza, nós não podemos alterar há algo, uma informação pessoal que se torne pública, ela nunca mais volta a ser privada. E, portanto, a utilização que quem acede às minhas redes sociais pode fazer da fotografia sai completamente do meu controle, como há pouco o Nuno referia. Portanto, tendo consciência destes riscos, a palavra de ordem é prevenção. Como é que se promove essa prevenção? Com formação, com informação, com sensibilização, com comunicação, uma comunicação social mais protetiva, onde uma, uma comunicação social que coloque no centro a pessoa eh, e a partir dessa pessoa defenda na sua integridade todos os seus direitos.
0: Cristina Caldeira, Nuno Marques, Elsa Veloso, um enorme obrigado por estes 37 minutos de literacia tão importantes para todos nós, porque, como dizia há pouco, é impressionante de como ignorantes somos e desprotegidos estamos. Bem-ajam e saúde. felicidade Muito
3: obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Ah. obrigado. Conversa agora com a Joana Lobo. A Joana é da Unit Leader IT Security Apser. Olá, Joana. Boa tarde. Olá, Luís. Boa tarde. Fundamental este tema para as empresas, não só para nós, enquanto utilizadores individuais, mas para as empresas. Tão importante. E as empresas estão preparadas, ou isto custa dinheiro e nem sempre há financiamento ou capacidade financeira para o fazer. E vai deixando, e vai ficando lá para o final dos investimentos.
4: Exatamente, Luís. Sem dúvida, de facto, este tema, quer da cibersegurança, quer da proteção de dados e privacidade e proteger a informação sensível das organizações, está na mesa da board de todas as organizações. Mas, de facto, quando falamos em investimento, no fundo nem sempre as empresas conseguem disponibilizar esse capital para poderem investir. De qualquer forma, penso que, sem dúvida, existem formas também de ajudar as pequenas e médias empresas, que no fundo são aquelas que podem estar menos preparadas e menos capacitadas para poder fazer face a estes riscos.
0: Joana, há um selo digital de cibersegurança, é assim que se pronuncia?
4: Sim, Luís, são a certificação em selos de maturidade digital. No fundo, os selos de maturidade digital são uma medida que fazem parte do do plano de transição digital que foram lançados pela presidência portuguesa da União Europeia e de facto pretendem capacitar as empresas e e torná-las mais eficientes e, e competitivas. No fundo, eh, o selo de maturidade digital divide-se em quatro componentes, eh, cibersegurança, proteção de dados e privacidade, sustentabilidade e acessibilidade, e no fundo permitem, eh, através de normativas e procedimentos, boas práticas, que as empresas eh, sigam as boas práticas que estão presentes eh, eh, nas normas, para cada um destas componentes e que utilizem este guião para se tornarem, no fundo, mais capazes. Em termos da cibersegurança e dos outros componentes, este selo divide-se, no fundo, em três níveis, bronze, prata e ouro. No fundo, acompanha qualquer tipo de empresa, seja privada, pública, de qualquer dimensão, seja qual for a área de negócio da empresa e eh, tornando-a, no fundo, eh, capaz de, no nível bronze, medidas menos complexas, de mais fácil implementação e que, no fundo, são mais eh, importantes para empresas que ainda estão num nível muito básico e que querem iniciar a sua cultura de cibersegurança ou de outra componente. O nível prata eh, é mais adequado a organizações que, de facto, já possuem algumas preocupações com estes temas e que já utilizam capacitação digital e o nível ouro para empresas que de facto já estão num nível muito superior em termos de de sistemas de informação e proteção das suas redes. Mas este este produto, esta certificação, acaba por ser muito interessante porque acompanha as várias organizações, independentemente do seu estado de maturidade e é uma ajuda para de facto estarmos mais prevenidos com maior capacidade de de proteger toda a nossa informação e das nossas organizações
0: e nunca será uma despesa será sempre um investimento
4: Sim, claro que sim. Não é? No fundo, hoje em dia, quando vemos grandes empresas pararem a sua produção, não é? no fundo, não poderem aceder a qualquer informação, estarem preocupados com o facto de perceberem que informação sensível... E a comprometerem é que... os dados... Possuem. Exatamente, e, clientes, e a, a comprometerem dados de clientes, fornecedores, partes interessadas, sem dúvida não há dinheiro que pague isto, não é? E no fundo, de facto, existe aqui uma, uma, uma necessidade grande também das pequenas e médias empresas, que muitas vezes não têm como fazer face a este investimento, e este selo de maturidade digital vai ser apoiado em, em termos de financiamento porque está incluído no plano de recuperação e resiliência. Ou seja, para qualquer organização que pretenda avançar para esta certificação, o Estado vai financiar este selo de maturidade digital.
0: Joana Louvo, muito obrigado pela simpatia e pela sua participação. Bem-haja, felicidades e até uma próxima.
4: Adeus, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Joana. Vamos agora chamar à conversa Mauro Almeida. Mauro é diretor de cibersegurança na NTT Data Portugal e Maria de Lourdes Gonçalves é advogada da área de comunicações, proteção de dados e tecnologia da Vieira de Almeida. Ambos, obrigado pela simpatia que tiveram em juntar-se a nós. Mauro, os perigos para as pessoas são assim muito diferentes dos perigos para as empresas e vice-versa?
5: Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Uh, não, eu diria que são os mesmos. Uh, as empresas, as companhias, uh, são feitas de pessoas. E, portanto, as pessoas são também um ativo dessas próprias companhias e, por isso, como qualquer ativo das empresas das companhias, podem ser também, são também um potencial vetor de ataque. Portanto, o, é importante que as pessoas compreendam uh, que uh, o resultado dos seus comportamentos e das suas ações representam um, um risco. Não só para si, em termos individuais, mas também para as companhias das quais elas fazem parte. E isto foi muito acentuado agora pelos novos modelos de trabalho que foram acelerados pela pela situação pandémica, que felizmente estamos agora a, a ultrapassar, uh, onde o, o, a fronteira entre o pessoal uh, e, e, o, e o profissional se esbateu de tal forma em que era muito comum, e já hoje já ouvimos aqui isto. utilizarmos os mesmos equipamentos para fins pessoais e para fins profissionais. E, portanto, como se não houver um conjunto de de comportamentos quase higiênicos de cibersegurança, ao estarmos expostos a esse tipo de ataques, estamos também inadvertidamente a expor as companhias das quais fazemos parte. E temos falado muito aqui, temos ouvido falar muito sobre literacia e sensibilização, isto uh, reflete-se na no, 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 ausência de literacia e de sensibilização, assim é que é, e isto acaba por se refletir também nos nossos comportamentos, é a diferença de comportamentos entre o mundo digital e o mundo físico. E, e portanto, não deixa de ser curioso uh, se pensarmos que se formos abordados na rua por alguém aparentemente bem intencionado e que nos questiona qual é que é a nossa morada, qual é a nossa idade, ou a filiação partidária, ou até para ridicularizar aqui um pouco a situação, o nosso número de cartão de crédito ou de débito, nós naturalmente somos prudentes e resistentes em partilhar essa informação. Agora, se se colocarmos esta analogia numa zona da cidade, desconhecemos o nosso receio e resistência, aumenta, e portanto se for de noite aumenta ainda mais, e portanto de forma natural temos esse instinto de autoproteção. No entanto, quando se está a falar da utilização de, de, das novas tecnologias, dispositivos, acesso a sites, ou respostas a chamadas, ou e-mails, ou SMS, tipicamente não temos essa atenção, não temos esse cuidado. Talvez porque a internet e a digital, essa transformação digital que tanto se, se fala se tornou quase uma commodity parte das nossas vidas, ou talvez por, por essa liter, falta de literacia e falta de sensibilização que existe. Maria de Lourdes...
0: E há regulamentação e legislação suficiente para esta nova realidade?
6: Olá, muito boa tarde a todos. Não sei se é suficiente, mas é certamente cada vez vez mais, ou seja, o foco dos, dos legisladores, não só nacionais, mas principalmente europeus, tem sido na regulação, enfim, e portanto... A esse nível há claramente uma preocupação quando falamos, e como vimos no vídeo, em redes 5G, que trazem naturalmente muito mais oportunidades, vantagens, maior acessibilidade, mas também maiores vulnerabilidades. Mas não só, estamos também na era dos dos dispositivos conectados, portanto, hoje em dia, enfim, Cada vez mais os aparelhos que utilizamos nos nossos, no nosso dia-a-dia, também aqueles que temos em casa e no futuro para lá caminharemos, vão, uh, vão estar conectados, também os veículos conectados e, uh, enfim, e em diversos setores de atividade, por exemplo na saúde, cada vez mais utilizam, utilizam também tecnologias que são, que são elas uh, conectadas, que, que são elas orientadas uh, tecnologicamente. E, portanto Considerando este panorama e os riscos que estão associados a esta utilização, enfim, os, o, o, o legislador europeu não ficou naturalmente, hum, não ficou, uh, enfim, o legislador europeu reagiu e, portanto, uh, mais tecnologia não quer dizer também mais segurança e é necessário uh, e é necessário maior é necessária maior regulação e esta intensificação da regulação a que as empresas estão e estarão cada vez mais sujeitas traz-nos aqui um conjunto também de desafios da perspectiva jurídica, mas também da perspectiva operacional, uma vez que as empresas passam a ter mais obrigações. Nós vemos claramente um um aumento do nível de de exigência em matéria de compliance, não só em matéria de privacidade dos dados, mas também de, de cibersegurança. E, enfim, depois da revolução que tivemos aqui há, há meio de de anos com a nova legislação em matéria de proteção de dados pessoais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que ainda dá muita água pela barba, digamos assim, às empresas, está na calha, vêm aí novos pacotes legislativos também com novos desafios, seja a, a, a nível de, da cibersegurança, da inteligência artificial, da governação de dados, entre outras matérias que terão aqui também impacto na na utilização das tecnologias e que visam naturalmente criar um standard mais elevado, ainda mais elevado, para todos aqueles que que desenvolvem e que fornecem estas tecnologias, mas também para todos aqueles que que as implementam e as utilizam. E portanto, se por um lado o impacto desta legislação será se calhar num primeiro nível nas organizações, e que organizações, tanto entidades públicas como, como as empresas, num segundo nível também terá naturalmente um impacto do lado dos, do lado dos, dos cidadãos, do, dos utilizadores, enfim, de nós todos.
0: Mauro, sim, já voltamos à conversa Maria de Lourdes. Mauro, é verdade que os hackers procuram, em muitos casos, uma recompensa financeira, um resgate financeiro, uma chantagem, um, mas também, em muitos casos, procuram mediatismo. E facilmente os média também os tornam populares. E isso não ajuda. Mesmo não se lhes conhecendo a cara e a identidade.
5: Sim. Um, esse mediatismo acaba por ter uma externalidade positiva, que é aumentar a sensibilização do, 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 do cidadão e da sociedade em geral para estes temas do, do ciberataque. Agora, essas motivações por trás do, do, dos ciberataques, efetivamente, podem ser, podem ser muito diversificadas. Podem ir de uma pessoa que é um simples curioso, com pouco conhecimento uh, técnico, e que, porque existe uh, disponível online um conjunto de kits de, de ciberataques, podem ser utilizados como pessoas com pouco conhecimento uh, sobre a matéria. Portanto, pode ser, podem surgir de um, simplesmente de um curioso, onde aí, efetivamente há a motivação da curiosidade por trás, existe naturalmente o o tema da motivação financeira, mas pode também haver o o simples objetivo de criar dano, ou até um próprio ataque oportunista só para explorar e identificar se determinada vulnerabilidade está presente num sistema. Agora, eu eu considero que o mediatismo é bom, na minha opinião, porque como estava a dizer, acaba por sensibilizar um pouco a sociedade, os cidadãos e as empresas, para a necessidade de estarmos atentos e, e olhar para a cibersegurança e para a segurança da informação, para a utilização dos dados, para a partilha dos dados, para a partilha de informação, de uma forma prudente e com a atenção que é merecida. Nós vivemos numa sociedade digital, numa economia digital, e que traz muitos aspectos positivos, mas que depois acaba por ter um pouco o reverso da medalha que temos com, com, com a partilha de informação, que é naturalmente estarmos um pouco mais expostos uh, a que são os perigos uh, inerentes a esta transformação digital.
0: Maria do Lourdes, já há muitas empresas a procurarem aconselhamento jurídico nesta matéria, nesta área?
6: Ah, já, enfim, já há vários anos, não é? Não é uma não é uma procura nem uma necessidade é que surgiu agora. Uh, mas uh, certamente que O tema aqui não é só jurídico, não é só legislativo, mas obviamente que a partir do momento em que estas matérias, a utilização destas tecnologias é cada vez mais regulada, enfim, há uma maior preocupação das empresas com com o compliance. com compliance nestas matérias e, portanto, sim, são matérias complexas, a própria legislação em si é densa, é complexa e, portanto, há aqui uma necessidade de recurso, enfim, a apoio especializado, e, enfim, a apoio jurídico especializado, mas que não trabalhamos sozinhos, ou seja, os advogados aqui têm um papel também sempre eh, muito em ligação com as áreas de negócio, com as áreas de IT, eh, das, das empresas, porque, enfim, não... São, estas matérias estão todas, estão todas interligadas, como também, de alguma forma, já fomos aqui falando.
0: Maria de Lourdes Gonçalves, Mauro Almeida, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram. Bem ajam, saúde e felicidade. Até uma próxima. Muito,
6: muito obrigado.
0: Obrigado. O maior perigo do mundo atual pode estar no seu bolso, como dissemos, e muito no seu telemóvel. Informe-se e proteja-se. Até amanhã.